0: Talking with Coach, puntata numero 3 Ospiti della puntata il nostro treno di riferimento Matteo Pizzi e il mio compagno d'avventura Guido Guainazzo L'argomento di questa puntata è come migliorare una skill senza praticarla costantemente Siamo partiti con l'esempio del deadlift chiedendoci il perché, come mai e se è mai possibile Bentornati ad una nuova puntata di Talking Coach, finalmente insieme ragazzi, non più attraverso il computer, puntata io oserei dire Guido, Matteo, sono abbastanza particolare perché oggi parleremo di come migliorare un movimento non praticandolo costantemente. Cosa che ci è successo, poi ne parleremo. Cosa possiamo dire? Un esempio che possiamo portare a Teo, semplice e pratico a tutti, ad esempio, come posso migliorare un deadlift non praticandolo costantemente?
1: Ok, allora, innanzitutto ciao, grazie mille per, per essere venuti qua, a questo Grate. Allora, diciamo che prima di rispondere a questa domanda forse è opportuno fare delle premesse per rendere il tutto un pochino più chiaro. Diciamo che non stiamo parlando quindi di una programmazione specifica dove c'è una ciclizzazione della forza. Quindi nella mia programmazione non vedo il deadlift 1 due volte a settimana, quindi non è nemmeno una programmazione per atleti. Ne abbiamo già discusso mm-hmm. in passato, questa cosa della programmazione
2: viene sempre fuori ti di rifodirà. Rap- è vero? Fa <ride> parte un po' della natura del nostro, esatto, del nostro sport. Esatto, esatto. E non stiamo
1: nemmeno parlando quindi di beginner. Di principiante. Esatto, persone che fondamentalmente è la cosa bella anche dei CrossFit fanno PR semplicemente entrando a box e dicendo ciao. Fatelo, bello. mi raccomando.
0: <ride> Gli utenti che fanno le classi come me qui. Esatto, stiamo
1: parlando di una classica classe di CrossFit dove la programmazione è una GPP, quindi una General Physical Preparedness, dove tendenzialmente un everyday di crossfit di, di deadlift compare una volta ogni 3-4 settimane classico evidente, andiamo 5x5, 7x2, 7x1, 5x3
2: ultimamente okay. a me capita anche di fare dei 20, per, cioè, 20 deadlift massimali eh, so. cioè, 20RM, con train Con train, bravissimo conosco,
1: conosco siamo parlando sempre di programmazione um, chissà se a Sarabanda avrei avuto qualche successo
2: perché <ride> c'erano tutti con
1: una <ride> esatto, <ride> esatto allora quando noi facciamo deadlift pensiamo a tutti i muscoli che vengono reclutati quindi noi pensiamo ai cipiti femorali, abbiamo i glutei, abbiamo i lombari, i rettori spinali, i dorsale, il trapezio, ovviamente il cuore, d'accordo? ok ora Tenendo a mente tutti i movimenti che abbiamo nel crossfit, quali sono, e questa è una domanda per voi, mm. quegli altri movimenti che secondo voi vanno a reclutare i muscoli che ho appena menzionato? Karen?
0: Ad esempio power clean.
1: Power clean,
2: esatto. Quindi stessa muscolatura che viene coinvolta nel deadlift. Guido? Beh, parlando di core, yeah. probabilmente tutti gli esercizi, tipo i, i sit up o i toast
1: bar. Fantastico, così. esatto. Quindi, di Riffa o di Raffa diciamo che anche se noi non andiamo a lavorare direttamente sul deadlift, ma facendo altri movimenti, sicuramente andiamo a migliorare, allenare quella muscolatura che mi serve per il deadlift. Ovviamente stiamo parlando sempre di una programmazione ben studiata, non una cosa fatta a caso, ma una varianza con logica e ben studiata, lo
0: ribadisco. Diamoci una tempistica, no? stiamo parlando sempre di, eh, di programmazioni legate alle classi. Secondo te, dalla tua esperienza, no? so, ho iniziato a fare crossfit da qualche anno, il mio PR è 100 di Deadly, spero, perto, comunque, <ride> perché sono un po' lontana, ma non, non troppo. <coughs> Più o meno, eh, qua, la tempistica per migliorare una, una skill come questa, appunto, andando a reclutare i vari dai gruppi muscolari con altri esercizi quanto tempo più o meno ci posso mettere? sei mesi, un anno? e poi è un problema di forza? o è un problema di tecnica? allora
1: diciamo che tu puoi migliorare il tuo deadlift nel giro di un'ora che cosa vuol dire? vuol dire che se il tuo deadlift migliora da qui a un anno vai a mettere 10 kg in più sul bilanciere sei diventata più forte? Sì. Sei migliorata in sei mesi, sei diventata più forte? Sì. Sì. In tre mesi? Sì. Ma se tu in un'ora aggiungi da 90-10 kg e arrivi al tuo massimale di 100 kg sei diventata più forte in un'ora? Mi. Mi nel senso che noi da CrossFit abbiamo due definizioni di forza. La prima definizione che leggiamo nelle 10 General Physical Skills, quando andiamo a parlare di Warriors Fitness, la forza viene identificata come quell'abilità di un'unità muscolare o di combinazioni di unità muscolare di applicare la forza. Quindi è una sorta di potenziale contrattile. L'unica cosa è che c'è questa piccola parolina, il potenziale contrattile, che il potenziale è una cosa che a noi non piace tanto. Perché potenziale è una cosa che può succedere, ma magari non, non succede. succede. Quello che noi vogliamo nel CrossFit è un'altra definizione di forza, ossia l'applicazione produttiva di una forza forza però inteso in senso fisico come massa per accelerazione oggi proprio
0: ragazzi oggi
1: vogliamo so una lezione on. veramente si parla di tutto quindi che cos'è successo? adesso stiamo andando a parlare di tecnica
2: Tec- aspetta, aspetta Teo prima di aprire questo argomento ti voglio fare una domanda e questo non succede immagino solo col deadlift succede penso con tutti gli esercizi cioè tutti gli esercizi del crossfit sono fra loro corre- correlati ti faccio un esempio, a me è successo proprio con un train, di lavorare molto sulla presa perché ci ha fatto fare un sacco di esercizi di... come si chiama? Carri, carry, carry certo. esatto, tantissimi esercizi, mi è capitato dopo un mesetto che lo facevo di eh, appendermi a fare i toast bar e di avere una presa molto più efficace, Assolutamente quindi sì. vale più o meno, cioè diciamo tutto il lavoro del crossfit in una programmazione fatta bene è... Eh, utile a tutti gli
1: esercizi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo il bello del crossfit è questa compenetrazione tra tutti quanti i movimenti tutto quello che facciamo. Molto spesso si parla anche di questa sorta di scatola nera dove noi andiamo a mettere tanti input dentro questi sono i nostri esercizi e poi il risultato che viene fuori è questo bell'arcobaleno di miglioramenti e non sempre per forza dobbiamo porci dei quesiti sul perché ma succede così, è un po' la magia del crossfit, ecco e ritorniamo invece alla tecnica di so, cui ecco, stavamo ecco. parlando,
0: insomma la tecnica è importantissima proprio, come esatto. dicevi tu, non soltanto per andare a migliorare insomma quelli che sono i nostri movimenti, avere più unificazione del movimento, ma appunto abbinarla alla forza è una, eh, dire, una combo esplosiva,
1: assolutamente. Allora, diciamo che la tecnica viene definita come eh, quegli schemi, quelle combinazioni di schemi che mi permettono di portare a compimento un obiettivo, un esercizio. Quindi, questo già ci fa capire se una tecnica è buona oppure no. Ora però se noi prendiamo il classico esempio più gettonato del massolapa agli anelli alti mm. però parliamo dello strict massolap, okay. che è quello che mi interessa una persona riesce a fare un massolap, d'accordo? Vuol dire che quella tecnica era buona? Non è detto se la persona è riuscita col classico chicken wing a farlo quindi prima un braccio poi l'altro, di dispiene energetico incredibile la persona è stata efficace? Sì, perché ha portato a compimento il suo obiettivo. È stata efficiente? No, perché c'è stato un grande dispendio energetico. Qual è la tecnica migliore per noi? Quella che ci permette di portare a termine il più grande quantitativo, chiamiamolo così, di lavoro, ma con il minor dispendio energetico possibile. E quindi qua gli esempi possono essere innumerevoli. Un clean and jerk. Se io allontano tanto il bilanciere da me, sarà molto più difficile piuttosto al tenerlo vicino. Quando parliamo di ginnastica, una cosa fondamentale è creare tensione in tutto il corpo ed essere ben compatti, non occupare troppo spazio quando facciamo dei pull up. Quando facciamo dei butterfly pull up che sono molto eleganti, sono belli perché occupiamo poco spazio. Se iniziamo a inarcarci tantissimo, a muoverci, a fare dei cerchi giganteschi, Va da sé che stiamo
2: perdendo tante energie. Questo è, è quanto. Ecco, Ma, tornando, tornando invece a prima, scusami, quindi mi stai dicendo che se io che sono fortissimo nelle classi a fare gli street pull up e gli street dip, sono così forte che ne faccio 15 di fila di entrambi per stare 4... in, di... in grado di fare un mascul up, la risposta <ride> è potenzialmente sì. Però anche qui
1: la parola potenzialmente, allora guarda, voglio prendere come esempio te e tua moglie. Tua moglie viene da te prima di essere tua moglie e ti dice guarda Guido, potenzialmente tu sei l'uomo della mia vita. Ma a te quella parola potenzialmente non ti fa girare le palle. Sì. Anche a noi, noi non vogliamo la parola potenzialmente, noi vogliamo una reale applicazione produttiva di questa forza. Quindi noi come facciamo a collegare tutti i puntini e a metterci in mezzo l'anello del successo? Lavorando sulla tecnica. Noi possiamo avere dei bodybuilder che sono fortissimi alla sbarra come se adesso vi si è appena descritto con 15 e certo.
2: 15 Infatti sono così, assolutamente
1: <ride> Seguitemi <ride> Però non riescono a fare uno streater muscle up perché? Perché gli manca l'idea del false grip Gli manca l'idea del tenere le mani vicine quando salgono Di salire quasi in diagonale perché gli anelli devi portarli non al petto ma più che altro giù all'esterno gli manca l'idea della transizione e poi del capire magari come spingere bene tutto questo sono questioni legate alla tecnica, la tecnica infatti va allenata tramite la pratica più che il training, prima abbiamo parlato un po' delle 10 caratteristiche, vogliamo andare ah, sì. un
0: attimo, che dici? io ragazzo sempre al manuale perché comunque
2: <ride> carta Can- <ride> è
0: l'abc del, del crossfit le abilità fisiche generali. Allora, vado velocemente, sono dieci, ricordiamo. Eh, la prima è resistenza cardiovascolare e respiratoria, poi abbiamo stamina, che è la capacità di sopportazione, la forza, flessibilità, potenza, velocità, coordinazione, agilità, equilibrio e precisione. Allora, cosa diciamo?
1: Un passo indietro. Allora innanzitutto per chi non lo sapesse queste 10 abilità fisiche generali sono uno dei quattro modelli che vengono utilizzati per valutare il livello di fitness di una persona. Okay. Uh, questo è proprio il primo modello il secondo modello è quello dei percorsi metabolici il terzo modello è quello invece dell'hopper quindi essere in grado di affrontare tutte le sfide che ci vengono proposte il quarto modello è quello del continuum uh, sickness, wellness, fitness poi ne parleremo magari un'altra volta chi ha introdotto queste 10 abilità fisiche generali? i signori che hanno inventato le dynamax, le medball. quindi quei due signori hanno introdotto questi concetti diciamo che in mezzo a queste 10 abilità fisiche si possono creare due grossi gruppi le prime quattro sono quelle abilità fisiche che vengono migliorate grazie al cosiddetto training per usare una parola inglese le ultime quattro sono quelle che vengono migliorate grazie alla parola practice in mezzo abbiamo power e speed che vanno a cadere in entrambi i gruppi diciamo che poi non si può fare una reale distinzione faccio solo training e niente practice però principalmente se voglio parlare di forza vado più sulla questione training quando noi parliamo di tecnica parliamo principalmente di pratica Qual è la differenza tra practice e training training diciamo che vado a osservare quando miglioro dei cambiamenti a livello organico quindi dei cambiamenti che sono osservabili divento più forte l'abbiamo detto prima, vado a sollevare 50 kg in più di deadlift, lo vediamo, tendenzialmente vedo anche che a livello muscolare okay. ci sono stati dei cambiamenti, divento più resistente, tendenzialmente sono andato a perdere un bel po' di massa grassa, ma se un giorno mi entrano improvvisamente 50 da volander di fila non è che il mio corpo abbia subito per forza qualche modifica apprezzabile occhianudo magari è successo qualcosa nel cervello inizio a riuscire a camminare sulle mani a parità di fisico mi è successo qualcosa nella testa ho sviluppato che cosa? equilibrio coordinazione agilità precisione quindi è così che adesso si subenta, scusate, la parola tecnica, quando noi andiamo a fare questa distinzione, practice e training.
0: Direi che è un discorso altissimo, sì, siamo super,
2: par- super affascinanti, <ride>
0: veramente ci vorrebbero delle ore e speriamo insomma che abbiamo dato qualche, qualche, uno, spunto. uno spunto, un'idea di inflessione, di, appunto per riflettere su eh, perché magari delle volte come è successo a me Guido, lui insomma parlava del, dei Toastubara, to ma anche a me, insomma settimana scorsa eravamo sì. insieme, io faccio una difficoltà enorme sulla, sulla sbarra, Magicamente, ma in realtà come ci ha spiegato Matteo, non è magicamente, c'è tutto un lavoro che c'è stato prima sono riuscita a fare tutto, tutto bene, Ma ragazzi ce l'ho fatta, perché tutto, c'è stato tutto un lavoro prima grazie appunto a una buona programmazione fatta all'interno delle classi.
2: Sicuramente bisogna essere consistenti nella dieta, nell'alimentazione, nel, nell'allenamento. Non, basta, non bastano 10 lezioni di crossfit no, per no, certo. no. no? Ma sai, c'è
1: anche un'altra cosa, un esempio che viene fatto ogni tanto. Quando dicono che il crossfit ti prepara per qualsiasi sfida. Mm-hmm. Ad esempio, faccio crossfit, faccio crossfit da 10 anni. Ho sviluppato una certa muscolatura. Io sono sicuro che se assesto un pugno a qualcuno, gli faccio male. Però, se io mi metto su un ring, a un incontro di MMA io ti garantisco che dopo tre secondi sono a terra perché? Perché Crossi mi ha preparato, ma io non mi sono minimamente allenato sulla tecnica dell'MMA. Quindi, Sera. questa è un'altra cosa importante. Potenzialmente potrei essere un buon combattente, ma mi mancano tante cose. Potenzialmente, hai questo fisico, sì, ok, puoi fare determinati esercizi agli anelli, ma li hai praticati? Hai lavorato su quella tecnica? abbiamo la nostra
0: risposta insomma la, la, la parola il termine di quest'oggi è potenzialmente ragazzi questo potenzialmente concludiamo questa puntata insomma finalmente insieme ragazzi grazie mille
2: grazie a voi come grazie. sempre Alla prossima. grazie a te